0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraportti-podcastiin torstaina 10. päivä helmikuuta vuonna 2022. Mun nimi on Tuomas Peltamäki, Helsingin Sanomien talouden ja politiikan toimi, toimituksen tota, tuottaja. Mä oonkin miettinyt, Ehkä. mikä se on. Mä en varmaan kertaakaan tämän podcastin historiassa esitellyt itseäni. Ja, tota, ja kanssani täällä on tuo osalle kuulijoista hyvin tuttu ääni, joka siellä kuului äh, tätä, Helsingin Sanomien äh, Yhdysvalloista palannut äh, Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja, nykyinen kotimaan toimittaja Anna-Sofia Berner. Ystävien kesken Sohvi, hei Sohvi.
1: No heipä, hei terve, Tuomas.
0: Tervetuloa kotimaahan äh, näin. Olit? Kolme vuotta?
1: Kolme vuotta mä olin kirjeenvaihtajana, jo.
0: No niin. Ja vuoden sitä ennen kanssa
2: pois.
1: Niin, niin. Hmm. Siis on... si- siitä, siitä kun mä oon ollut jotenkin makiokaartia teidän on kohta viisi vuotta.
0: Se on aivan
2: käsittämättä. <laughs> Aatela, viisi vuotta sitten mekin oltiin vielä sillain, niin kuin nuoria. ja <laughs> Toi olin ainakin
0: ihan, ihan on... eri ihminen kyllä.
2: viisi vuotta sitten. Samat sanot.
0: paljon enemmän perillä asioista ja oli kärkkeetä mielipiteitä. Et, et sä ollut <laughs>
1: <laughs> Todellakaan.
0: <laughs> um, mä, silloin kun sä, Sohvi, lähdit uh, Amerikkaan, Mm, oltuaan tämän podcastin enää niin mä olin ihan varma, että ei tämä podcast pystyssä silloin, kun sä tulet takaisin. Ja käsittämättömästi me ollaan niin kun, äh, pystyssä ja äh, sanotaanko, että suositumpia kuin koskaan, kymmenkertaisesti suositumpia kuin silloin. Eli tota, hyvin menee täälläkin päässä, kiitos. Mä kysymästä Tuo äh, tota, toinen ääni, jonka kuulitte taustalla, äh, oli äh, Helsingin Sanomien... Politiikan toimittaja. Marko Junkkari. Hei Marko. No heissän. Tämän viikon podcastissa. Miksi te kysyisit muuta mitään? En mä tiedä. Et sä vastaa mitään. Aina niin. Sanotaan tämä. eteenpäin. No niin. Tämän viikon podcastissa keskustellaan Mika Niikosta, joka poistui eduskunnan ulkoasianvaliokunnan puheenjohtajan paikalta oman katastrofaalisen typerän mölytyksensä myötä. Uh, mutta en epäile ollenkaan, että kyseessä oli samalla myös hänen todellista ja syvältä jostain peräkirkistanista omaksuttua Venäjän asennetta heistäleva hot take. Uh, joten uh, hänellä ei kyllä käytännössä ollut minkäännäköistä mahdollisuutta jatkaa tuossa pestissä. Miten tämä tunnettu Nero ja kiinalaisten kaveri Öh, oli päätänyt näin merkittävän asemaan ylipäätänsä, suuri mysteeri monille, ja miten hänen poistumisensa suomalaisen vallankäytön huipulta raivaa tietä presidenttiehdokas Jussi Hallahalle, Keskustellaan siitä. Öh, ja en yllättynyt ollenkaan. Kun luin jutun opettajasta, joka oli vaihtanut kuskiksi Tampereella, luin sen jutun ja sitten katsoin sen jälkeen kaukaisuuteen ihan oikein pohtimaan, että olipa mainiosti kirjoitettu juttu. Ja sitten scrollasin ylöspäin katsomaan bylineja ja hän oli Anna-Sofia Berner tämän mainion jutun kirjoittajana ja se oli jotenkin, no niinpä tietenkin.
1: Mä oon vaihtanut Las Vegasin ää, Tampereeseen.
0: Niin, kyllä. Tampere pesee kaiken maailman paikat. Ää, miksi Las Vegasin?
1: No se tuli ekana vielä okay. jostain <laughs> hohdokkaista paikoista.
0: Vielä Las Vegasin käy erityisenä hohdokkaista
1: <laughs> On, se on hieno
0: paikka. Ää, puhutaan siis... Ää, Tota, ja mikä siinä jutussa miellytti, oli se, että sun haastateltava tämä nykyinen ratikkakuski, entinen opettaja, kun hän puhu tästä opettajan työstä, että miksi päätti vaihtaa opettajista ratikkakuskeksi Tampereella, niin se ei sortunut siihen perusontoon sieluttoman kitinään siitä, että rahaa ei ole vaan että siinä puhuttiin siitä työn substanssista ja siitä, että mistä tämä niin substanssikuprut tulee. Puhutaan siitä, kerro, kerro paljon laajemmia ä, aiheesta kohta, Sohvi. Ja sitten vielä puhutaan lyhyesti ä, tästä konvöistä, eli rekkaletkasta, jolle ei, vitsi, mä en tiedä miksi iltapäivälehdet ei puristanut jotain suomalaisperäistä nimeä tälle porukalle ja niiden tempaukselle. Mm. Tämä on siis tämmöinen... Miten sitä kuvailisi? Niin kuin, se on että eduskuntatalon edessä on leiriytyneenä aina joku porukka. Se on käytännössä sama porukka ja se aina vastustaa jotain, äh, mitä hallitus puuhaa ja sitten ja on aina, joka vuosikymmenellä sillä on eri nimeke. Niin tämä on nyt tämän porukan, tämä viimeisin tota, syy istua siinä talon edellä. Eli Convoy. Äh, ja lopuksi vielä äh, totta mm, tota, lopuksi vielä hyviä keskustelun aiheita pitkään epämukaviin Meidän solla se sellainen se hyvalle <laughs> ihan lyhyesti just äsken tuli uutinen että että EU on antanut yhteisen vastauksensa Venäjän vaatimuksiin. Eli kun muistetaan, että Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov lähetti tämmöisen jotenkin avasi superkuumottavan kirjeen etyimaille, tietyille jotenkin taktisesti valituille, eniten varmaan kusessa oleville etyimaille. Ja sitten hän vaati siinä, että te ette sitten saa vastata yhdessä, vaan teidän pitää vastata erikseen. Niin nyt sitten EUn korkea-ulkopolitiikka, ettinen edustaja jos se on vastannut koko EUn puolesta. Näin mä hyvin pikaisesti sen uutisen lukeneena ymmärsin. Meidän siis otsikkojuttuun on, että EU on antanut yhteisen vastauksensa Venäjän vaatimuksiin. Tämä tarkoittaa neuvottelujen katkea, mistä sanoo ulkoministeri Lavrov. Äh, alaotsikko EUn ulkosuhteista vastaava korkea edustaja Josep Borrell vahvisti Twitterissä, on vastannut EU-maiden puolesta. Mun mielestä tämä on jotenkin aivan käsittämättömän huojentava uutinen. Tuliko teille samalla? Feels.
1: No eh- ehkä muuten, mä varma perustukset tunne mihinkään. <tum> Me
2: <tum> mehän tästä kai puhuttiinkin tässä jossain lähetyksessä viikkoa ja kaksi Joo, onhan siis, jos Venäjän tavallaan koko tämän kummallisen kirjeepisodin tarkoituksena oli vähän tämmöinen hajota ja hallitse ja koittaa löytää säröjä ja niin eroja eri EU-maiden välillä, niin, niin ja sitten jos vielä erikseen alleviivataan, että älkää vastatko yhdessä, niin
1: siinä vastataan. No, vaikea ei kanssa nähdä, mikä se, mikä se vaihtoehto mm. olisi ollut. Joo, mutta, mä... mutta mä en tiedä, mitä tuo Lavrovin äh, kommentti nyt sitten tarkoittaa ja kuinka, kuinka vakavasti se pitää ottaa. Että tähän astihan Suomessa moni on sanonut, että ei tämä kirja nyt niin iso juttu ollut. Että...
0: Mm, mm, en tiedä. Mm. Se ehkä huojentaa eniten just se, että EU on jotenkin just näissä kuviossa se, että se pettää alta. Että mm. ne ei saa mitään aikaiseksi ja sitten Saksa sanoo jotain tällaista ja sit kaikki vähän niin puhalee näin. Mua hu- huojentaa ennen kaikkea se, että tässä... Uh, EU näemmä pystyy toimimaan.
2: Niin, huojelta, siinä on se, siis mä en ole koko uutista edes nähnyt, enkä tiedä asiasta yhtään mitä ei hyvä puhua siitä, mutta on se huojentavaa se, että jos EU lähettää yhteisen kirjeen, niin silloin EU-maat ovat myös tavallaan pystyvät olemaan yhtä mieltä sen sisällöstä. Kyllä. Niinpä. Ja sehän on tässä se hu- suurin murhe, että kun Saksa jotenkin elää ihan eri ja Ranska sooloilee ja Unkari tekee tämmöisiä maakaasudiilejä, niin mm. on tämä niin tosi tavallaan rikkonainen niin tämä meidän EUn Rintama, tämmöinen näkemys suhteessa Venäjää. Niin kiva, että...
1: Edes tässä kirjeessä sitten pystyttiin.
2: Niin. Et sä muista ruvamaan äänitysnappia päin? <tos>
0: Liikaa. Ää, tota, mutta me saadaan yhdistettyä no, äänet tästä okay. live ja tästä röydestä. Äänitarkkailijamme Janne Elkki tuolla nikkaa silmään ja irvistää. <tos> tota, okei, okay, hyvä. Se tästä ää, ihan viimeisestä Käänteestä. Ehkä siis luetaan, luetaan uutiset ja seurataan tätä supermielenkiintoista. Mutta uh, Ranskan presidentin Emmanuel Macronin tai jonkun muun pitäisi nyt astua julkisuuteen ja sanoa, että Ukraina ei liity Natoon, kirjoitti Twitteriin Suomen ulkoasian valiokunnan puheenjohtaja perussuomalaisten Mika Niikko, tunnettu Nero. Mm, ja hän jatkoi. Muutoin neuvottelut ei onnistuneet Venäjän näkökulmasta ja seuraukset ovat. On karmivat. Eikö lännestä löydy yhtä viisasta päämiestä, joka Venäjän tuntee. Niikko, kirjoitti jotenkin ilmeisesti peräten Sauli Niinistölle tämmöistä niin head kisser roolia. Niin en tiedä, puista, tämä kuvottaa tämmöinen meininki. Um, miten on mahdollista, että Niikko kirjoittelee tämmöistä? Miten on mahdollista, että tämä, hänhän niin olisi voinut kirjoittaa Suomen niin itsenäisyyden RIP-kirjoituksen samalla tavalla? Siis on täysin rinnastajainen sille, että NATO-option niin nauretaan pihalle. Ja... En tiedä, niin kuin... Vatsa menee solmuun ja rupeaa kakattaa ja kylmää hikeä tulee. Mitä täällä tapahtuu? Marko, sinä tunnet politiikan kuviota. Miten on mahdollista, että ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja sekoilee näin vakavassa asiassa näin pahasti?
2: No sepä se, eihän se olekaan mahdollista ja hän jätti sitten paikkaansa. <laughs> <laughs> Mutta onko hän siis ihan
1: itse avannut sen Twitterin
2: mennessä? No näin, mä pahaa pelkään. Siis se on pari asiaa. Siis, niin kun, se, että jos, jos me kolmistaan täällä podcastissa lausutaan meidän ulkopoliittisia linjauksia, niin se ei nyt niin kun, se ei kauheasti hetkauta. Eikä yksittäinen kansanedustajakaan niin välttämättä, jos se twiittailee tyhmiä, niin, niin tota, se on lähinnä sitten hänen ja ehkä hänen puolueensa murhe. Ongelma tulee siinä, että kumminkin nämä valiokuntien puheenjohtajuudet eduskunnassa, niin siinä se valiokunnan puheenjohtaja tavallaan edustaa sitä tai se edustaa eduskuntaa ja se tavallaan se valiokunnan puheenjohtajuus on siinä mielessä merkittävä, että vaikka siellä istuu kansanedustajia, mutta se, että jos niin kuin tasavallan presidentti hoitaa ulkopolitiikkaa yhteistoiminnassa hallituksen kanssa Ja tavallaan hallitus nauttii eduskunnan luottamusta ja se kytkös, jolla eduskunnalla on ulkopolitiikan johtamiseen, tulee näiden valiokuntien kautta. Ja se on tavallaan se ulkoasian valiokunta, on se valiokunta, jonka kanssa tasavallan presidentti käy tavallaan näitä keskusteluita. Eikä se tavallaan valiokunnan puheenjohtaja ei ole vain Mika Niikko, vaan hän on nimenomaan sen kollektiivin edustaja. Ja nyt tavallaan... Ja se valio, ulko, ulkoasia-valiokunta, se edustaa, niin se lausuu eduskunnan näkemyksiä Suomen ylimmän päätöksentekoelimen näkemyksiä asioista. Ja mm. nyt, jos hän lausuu jotain, mikä on niin kuin, tiedä, kuinka pahasti pihalla verrattuna Suomen virallisen ulkopoliittiseen linjaan, niin, niin eihän tavallaan tyyppi voi
0: jatkaa. Mm. Mä olen nyt jotenkin suuresti epäillyt koko ulkoasian valikunta. Siellä on Niikko ja sitten siellä on Erkki Tuomio, joka, jolta ilmestyi tällä viikolla aivan semmoinen huurunen pamfletti niin nato Se kuulosti ihan joltain Johan Backmanin tekstiltä. Oletko lukenut sen? Oon. Tai no, okei, okay, mä luin ää, <totaan> Iltalehden aiheesta.
2: No niin, siis no, itse asiassa no, Tuomiojakin vastasi
0: Iltalehdelle
2: ja tota... Totta sanoa, että niin tavallaan kaikki, jotka on kommentoinut ne on vaan kommentoinut se Iltalehden jutun pohjalta, eikä itse asiassa lukenut sitä mutta. mutta sanotaan näin, että tuomioja, tuomioja niin kuin, miten mä sanoisin, tuomioja saattaa olla <tos- tietysti> eri mieltä kuin koko muu maailmankaikkeus, mutta tuomioja on kumminkin, niin tavallaan hän on niin, niin pitkä linja, että parlamentaarikko, että kyllähän hän, niin kuin, jos hän toimisi ulkoasianvaliokunnan puheenjohtajana, niin hän kyllä korostetusti edustaa sitä instituutiota tässä Kyllä, niin kuin, tässä on kysymys kysymystä niin kuin kokemattomuudesta. Mutta Tasi niin kai, ei kolmannen se ole kolmannen kauden kansairosta
0: aivan keskeisiä perusasioita.
2: Tämmene välinpitämättömyys tavallaan niin kuin ei pysty päälle. Ää, niin on no, mulla on niin kuin, hyvin vaikea tätä ymmärtää. Eikä tämä ei ole siis ensimmäinen kerta ja tätähän nyt on siis juoruttu jo pidempään että siis se huoli mikä Nikolalla on näitä erilaisia Kiinakytköksiä muun mm. muassa mm. ja vähän kytköksistä en tiedä, mutta niin kuin tota. Tämä on johtanut siihen aina ainakin siis spekuloidaan ja huhutaan, että ulkoasia- valiokunta, joka perinteisesti on yksi eduskunnan niin kuin keskeisimpiä valiokuntia ja tavallaan, tavallaan ulko- ja turvallisuuspoliittisen keskustelun ytimessä, niin se on tavallaan vähän niin kuin sivuutettu, mm. että ulkoministeriö on koittanut niin kuin vähän, että sinne ei nyt ihan kaikkea mm. no <laughs> kerrota, niin. koska pelko kun on, että ne asiat vuotaa eteenpäin ja sen takia niin kuin, tota, myös puolustusvaliokunnan suhteellinen Mä merkitys on kuuluttaa. kasvanut.
0: Niin,
1: koska, koska, Kiinnostavaa, koska mä jäin tällä hyvin sivusta seuranneena vuosia, mutta että mä just mietin, että ei mun mielestä ulkoasian valiokunta ainakaan missään julkisessa äh, ulkopoliittisessa keskustelussa ihan hulluna on näkynyt, mutta ehkä siihen on myös
0: syynsä. Ni-
2: mutta nyt menee liian niin, laukalla. Jo, sorry, jo. Ja,
0: mä haluan puhua ulkoasian valiokunnasta. Siellä on Mika Niikko, jolla on nämä hämärät yhteydet ainakin taustalla, missä, okei, okay, mä yritin lukea sitä, siitä kirjoitettuja juttuja, että mitkä ne yhteydet oli, ne oli niin sotkuset, että en mä oikein niin kuin, kostunut siitä mitä suurin piirtein, että on Lista olemassa. oli Salla
2: Vuorikosken, joka on uusi Helsingin sanomainen toimittaja ja on juttu pari päivän
0: takaa. Kyllä, juuri näin. On olemassa tämmöinen Kiina, siis Kiinan kommunistisen puolueen käsikassara, joka pyörittää jotain firmaa mukamaste sitten ää, tähän firmaan jollain, tämän firman Suomen haarakonttorin perustajana on ollut Mika Niikko, mikä kuulostaa ihan vitun absurdilta.
2: On ja se kannattaa alkaa se Salla Vuorikosken mm. juttu, hän referoisi, ja hän oli siis, Salla oli aikaisemmin Suomen Kuvalehdessä töissä ja Kuvalehti hän näitä Niikon yhteyksiä, mutta musta kaikkiin, niin on se, että siis Niikko oli poistanut, Poistanut tuolta niin kuin kansanedustajilla niin kuin julkiset nämä tämmöiset niin Se oli poistanut sieltä niin kuin tyyliin aamupäivällä tiedot, että hän on osakkaana tämmöisen sähkötupakkayhtiössä, jonka jälkeen hän iltapäivällä käyttää niin kuin eduskunnassa
0: voimakkaan puheenvuoro siitä sähkötupakan puolesta. Ei, ei lainkaan epäilyttää. Miten on mahdollista, että tämän... Siis niin kuin Niikko, hänellä on varmasti poliitikkona puolella, puolella niin kuin, että jostain hän äänet... Tulee näin. mutta näin selkeästi ulkopoliittisesti hän on hyvin kyseenalainen tyyppi ja sitten tämmöisessä niin kuin suoraselkäisyys ja läpinäkyvyys asiassa kyseenalainen tyyppi. Niin miten on mahdollista, että semmoinen ihminen ajautuu näin keskeisen uh, valiokunnan puheenjohtajaksi? Jo, onko se prosessi kussu jossain päin eduskuntaa vai jossain päin perussuomalaisia?
2: No mä luulen, että se on siis kussu, siis mikä Niiko ihan päässä. Siis on, ongelma.
0: <tos>
2: <tos> no, siis ongelma. no siis kyllähän se ajatus on se, että siis valiokuntien nämä valiokunnat... Niin kun eduskuntapuolueet tavallaan jakavat keskenään, ne saavat niin kuin saavat tietyt valiokunnat, joiden... Vaalituloksen
1: pohjalta. Niin.
2: Vaalituloksen pohjalta, jonka jälkeen sitten neuvotellaan ja jaetaan, ja kokoomus saa tietyt ja demarit saa tietyt. Ja sitten niin puolueet saa itse päättää, ketä kuhunkin valiokuntaan, kenestä tulee puheenjohtaja ja ketä kansanedustajia, kuhunkin valiokuntaan menee, Et se on tavallaan puolueiden omissa käsissä. Ja Onhan niin näiden valiokuntien puheenjohtajiksi nimitetty vaikka minkälaisia vipeltäjiä tässä vuosien varrella, mutta siis kai se niin ajatus on yleensä se, että niin kuin jotenkin, jotenkin että eduskunta on niin kuin mystinen laitos, että siellä niin kuin ihmiset kyllä niin kuin sosiaalistuu siihen ja oppii sen työn ja niin kuin tavallaan rupeaa ottamaan sen työn vakavasti ja niin kuin se, onko se mitä jos herra antaa viran, niin herra antaa myös järjeä vai miten se ajatus menee, että yleensä se, että jos ihminen nimitetään jonkun valiokunnan puheenjohtajaksi, niin yleensä, yleensä käy niin, että hän niin kuin tavallaan muuttuu valiokunnan puheenjohtajaksi. Hän oppii työskentelemään siellä ja tietää, mitä pitää tehdä ja mitä voi sanoa. Ja mitä.
0: Kaksi pointtia tuohon. Mutta eikö suomalaisessa politiikassa ole, että vaikka niitä vipeiltä ja nimitetään ja niin kuin – Aika sirkukseksi tämä homma on paljastunut sen jälkeen, kun tuli sille sosiaalinen media ja internet ja yhtäkkiä kaikki näkyy, että mitä sekoilua tämä on. Niin se on, mutta ulkopolitiikka on nimenomaan semmoinen osa-alue, mikä Suomessa on pidetty aina tämän kaiken paskajahon ja sekoilin ulkopuolella, että se edelleen otetaan vakavasti. Että, et, et, et se, se on niin jotenkin säilytetty semmoisena, että siellä haetaan se konsensus, siellä ollaan arvokkaasti, siellä ei sekoilla. Kyllä. Näin. Toinen kysymys. Kuten tänään saatin lukea, perussuomalaisten siis uusi ulko puheenjohtaja eli entinen perussuomalaisten johtaja Jussi Hallaho, hän kirjoitti mun mielestä ihan käsittämättömän hyvän kirjoituksen siitä, että mitä mieltä Venäjästä pitää olla, mitä mieltä pitää olla NATO-optiosta, mitä mieltä pitää olla ulkopolitiikasta. Ja silloin kun Niikko nimitettiin ulko puhe- puheenjohtajaksi, niin Halla-aho oli puolueen puheenjohtaja, eikö ollutkin? Joten miten tää, miten voi olla, että Jussi Halla-aho, jolla on niin tiukat, niin perustellut ja niin kriittiset kannat Venäjästä, Suomen ulkopoliittisesta asemasta ja muusta, niin miten hän päästää valiokunnan puheenjohtajan perussuomalaisten edustajaksi ihminen, joka niin kuin, nyt tiedetään, ajattelee aivan läpi päähänsä ja sen lisäksi hänellä on tämmöisiä aivan ihmeen
2: No se on siis, no nämä valiokuntien puheenjohtajat, näin ne valitaan se eduskuntaryhmässä. Totta kai puolueen puheenjohtajalla on niin kuin varmasti sanomista siihen. Mä se iso on se, että niin kuin eihän perussuomalaisilla ulkopolitiikkaa ja koskaan ollut perussuomalaisten niin kuin tavallaan kovin keskeinen politiikan haara. Ja varmaan se toinen vaihtoehto Niikon rinnalla on ollut sitten pakkaleen, joka on myöskin niin kuin aika monessa jutussa on kerrottu hänen niin kuin tavallaan Venäjä-suhteestaan, joka, hän, no miten mä sanoisin, hän on hieman eri linjoilla kuin tota sommalaisen politiikan valtavirran. Hän ymmärtää myöskin Venäjä. Hän on myös ihminen, joka ei, ei koskaan nimesti edelleen sitä mieltä, että Venäjällä ei ollut mitään tekemistä sen, kun siellä Lontossa tota, myrkytettiin se. Scriballit. Niin, että Venäjällä ei ole mitään tekemistä asian kanssa
1: Mutta onko perussuomalaisissa siis halla ja sitten on kuin Pakkalajanin Venäjä-linja?
2: Mä luulen, että siellä ei oikein niin kuin No tässä jo kerrottiin, että siis perussuomalaiset, en tiedä ne aikaisemmin, mutta ne aikovat nyt niin kuin päivittää. Niillä on joku puolueen ulkopoliittinen paperi, mitä ne nyt sitten päivittää sitä, koska se on mielestäni aika... Höttönen, ja nyt näin aikoo kirjoittaa uusin, uuden, ja siellähän on niin kuin Arto Luukkainen, joka on puolue-sihteeri on itse ja ja kiinnostavaa tässä on se, että siis halla on niin osa Ukrainaa, hän lähetti jo niin kuin Ukraina lähettilälle twiitin, tuota se on ukraina, asunut, se. asunut, asunut tuota, tuota Kiovassa, hän on, niin kuin tälle, hän on asunut Maidanin aukion reunalla, kun hän on aikonaan ollut töissä tuota, Suomen lähetystössä siellä, ja tuntee Ukrainan niin kuin todella hyvin, ja on, niin kuin, miten me sanoisin, ymmärtää varmasti myös Ukrainaa tässä asiassa. Kyllä, sinänsä tämä on tosi kiinnostava valita sinne puheenjohtajalle. Selkeästi. Ja
1: siis se, se Halla-ahon kannanotto tai kirjoitus, mihin Tuomas viittasi, niin siinähän hän, hän sanoi, että, että mun mielestä sit se, mitä siitä jäi käteen suoraan, oli, että Ukrainalle pitäisi myydä lisää aseita.
0: Joo, joo. Siis halla kannanotto, jonka hän siis julkaisi omassa Facebookissaan, ja siitä sitten mediat kirjoitti juttuja, niin se oli varmaan järkevintä, mitä Hallahan on ikinä kirjoittanut. Hän on selkeästi ulkopoliittisesti kuin niin Osaava ihminen. Mä siteraan kaksi pätkää. Hänen teksti on myös tosi semmoinen nihilistinen ja synkkä. Hän kirjoittaa muun muassa näin. Ukrainan tapauksessa ei ole olemassa ratkaisua, joka sekä tyydyttäisi Venäjä että olisi hyväksyttävissä sen enempää Ukrainan oikeutettujen intressien kuin kansainvälisen oikeuden periaatteiden kannalta. Siksi neuvotteleminen on joko turhaa tai täysin moraalitonta. Suoraan sanottu just niin kuin asia on. Sitten toisaalta aivan yhtä sin- hän myöhemmin Suomen tota, niin asenne ilmapiiristä ja täällä keskustelusta. Toisaalta aivan yhtä sinisilmäistä on kuvitelma, kuvitella että Suomi voisi kävellä NATO:n nauttimaan kollektiivisesta turvallisuudesta juuri silloin kun se meille itsellemme sattuu sopimaan. NATO-optio tällä tavoin ymmärrettynä on itsepetosta ja siitä puhuminen on vai- vain vakiintunut tapa olla sanomatta juuta tai jaata itse asian aivan niin kuin ilahduttavaa tota, mm, suorapuheisuutta ja niin rehellisyyttä poliitikolta tässä asiassa. Mutta ennen kuin laukataan tähän, niin voidaanko lähilukea lähi lukea se uh, tota, itse, mitä se Niikko siinä sanoi? Mm. No se uudestaan ääneen. Ranskan presidentin Emmanuel Macronin tai jonkun muun pitäisi nyt astua julkisuuteen ja sanoa, että Ukraina ei liity NATOon. Eli uh, Okei, ja sitten. Muutoin neuvottelut ei onnistuneet Venäjän näkökulmasta, ja seuraukset on karmivat. Tässä on tosi tavallaan isoja ajatuksia tässä, että mitä hän vastasi. Eikö lännestä löydy yhtä viisasta päämiestä, joka Venäjän tuntee? Ja tähänkin varmasti kuitenkin, vaikka hän on hölmö, niin tähänkin sisältyy joku ajatus tähän viimeiseen. Eli tässä Niikko esittää siis, että... Tämä on tavallaan pöyristyttävin, että länsimaiden pitäisi sulkea Ukrainan NATO-optio, että se pitäisi siis länsimaiden toimesta estää ja että se, se välittömästi tietenkin se lopettaisi Venäjän kaikki toimet, koska se on se, mikä Venäjällä on tähtäimessä tässä.
1: No sehän on, ihan, se on erittäin hyvä kysymys, että lopettaisiko vai päinvastoin, antaisiko se sitten esimerkin, että ah, no on hyvä, mehän niin voidaan, siis oh, niin, sitten, jos, jos Sauli kysytään, niin sitten, sitten kasakkaan ottaa. Kyllä, <laughs> että, tota, että, Mutta siis sama aikaan on totta, että kaikki on... Vähintään hiljaista mieltä, että ei Ukraina nyt ole mihinkään liittymässä ei, niin.
0: ei, ei, ei. Niin. Ei missään nimessä. Et, ei, ni- 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 se, <tos> Ukraina on täysin r- r- rosvavaltio. <tos> niin,
1: niin, se on konfliktissa. <tos> <ja> <tos> ei, niin, ei sillä ole mitään niin,
0: tekemistä demokraattisissa länsimaisissa järjestöissä vielä. Jossain vaiheessa varmasti on hyvä. Tulkaa vaan kohti sitä.
1: Joo, mutta se periaatekysymyshän on tietenkin, että se on Ukrainan asia eikä Venäjän asia.
0: Niin, totta kai. Mm. Ja vielä nimenomaan, kuinka turmiollista Suomelle on... Jotenkin, että semmoinen ajatus on olemassa, että NATO-option niin kuin suljetaan.
2: No, no siinä on niinku kaksi pointtia. Siinä voi ajatella se, että, niinku, jotenkin se, että, niinku, että miltä, mitä suomalaiset ajattelisivat, jos niinku Ukrainan parlamentin ulkoasianvaliokunnan niin. puheenjohtaja olisi sitä mieltä, että Suomea ei saa ottaa NATOa. Niinku, siinä on tavallaan se, että niinku, ei... Ei tuossa asemassa pidä ylipäätään niinku puuttua muiden maiden niinku omiin turvallisuuspoliittisiin ratkaisuihin. Ja sitten mikä on niinku tavallaan on koska Suomihan on niinku ihan samassa tilanteessa. Ja meillä on niinku tavallaan, ei samassa tilanteessa kuin Ukraina, mutta myös se, että meillä on tämä NATO-optio ollut. Tää meidän niinku, ja Venäjä
1: on u- myös vaatinut, että ei ole laajana itä
2: keskiössä. Niin Tuo niinku vesitti, toi niinku se ammuttiin niinku sekä omaan että naapurin jalkaan. Et tämä on niinku musta
0: sinänsä hämmästyttävä suoritus. Siis me ollaan sitä vaille... Ja, mä, ja myös sa- se
1: oletus, että tosiaan, että, että no jos vaan Macron sanoisi näin, niin sitten
0: kyllä sitten niin, kaikki on ohi. Ja <laughs> me o- mun mielestä me ollaan sitä vaille samasta. Jos Lappeenrannan torilla käy ä, ilman nimikylttiä maastopuvussa yksikään venäläinen ostamassa R-ltä tupakkaa, niin me ollaan Ukraina. Me ollaan sitä vaille... Mä menen menossa huomenna Lappeenrannan. No niin, just näin. Me ollaan sitä vaille Ukraina. Ei siis niin kuin me ollaan koska tahansa Venäjä haluaa, niin me ollaan Ukraina. Niin, niin kuin tämäkin huomioon ottaen. Mm. Uh, Okei, okay. uh, muutoin neuvottelut ei onnistuneet Venäjän näkökulmasta ja seuraukset on karmivat. Eli tässä, että niinku, et koska Venäjän, Venäjä haluaa, että niin. sen NATO, se minkä Venäjä ilmoittikin, että nämä on ne heidän vaatimukset, joihin pitää mm. suostua, ja sit seuraukset on karmivat, eli ilmeisesti tämä mm, voiman... Niin. Tai siis mm, porukka, mitä Venäjä äh, haali sinne rajalle, joka osittain liittyy mm. siihen äh, Venäjän, valko jo ilmeisesti ajat sitten suunniteltuun tota, mm, sotaharjoitukseen, mm. joka mä ainakin muistaakseni joku sanoi, joku yleillä oli joku, joku armeija skappari haastattelussa, niin tota, sitten se sanoi, että jo on tiedossa vaikka kuinka pitkään, että silloin Venäjä ja valko ja niistä myös ilmoitetaan etukäteen ulkopuolellettamista.
2: Tästähän me puhuttiin viime viikon podcastissa, jossa sinä et ollut.
0: Äh, Joo, jonka kuuntelin äh, ilahtuneesti, koska tätä podcastia on kyllä todella mukava kuunnella. <tos> <tos> ja tota, n- näin, mutta että siis äh, totta kai koko operaatio liittyy siihen, että okei, tämä on hyvä äh, aika tehdä. Mä kuuntelin. Ähm, Äh, muistaakseni joo, äh, New York Timesin The Dailyssä oli toissa päivä, tai joskus, oli New York, New York Timesin Moskovan kirjeenvaihtajan, jonka nimen mä en nyt muista, mutta jotenkin maailman viisaa ihminen, niin hän selitti tätä kuvilta kanssa. Ja siellä hän mainitsi, että päivämäärä, jolloin, äh, me tiedetään, jotain on 22. päivä helmikuuta, se on päivämäärä, jolloin sen äh, tänään alkaneen Valko-Venäjän, ja venäjän sotaharjoitukseen pitäisi päättyä.
1: Oliko se se sama Deilin jakso, missä puhuttiin tota, Rosputto-kaudesta?
0: Äh, ehkä. ehkä <laughs> koska olla. se
1: oli jotenkin, en mä ollut koskaan kuullut puhuttavaa englanniksi. Mutta,
2: <laughs> <laughs> niin, <laughs> niin on siis se, että lähteekö ne venäläistä joku niin. sieltä valko
0: Kyllä, ja samana päivänä päättyy uh, Pekingin olympialaiset. Ja, ja, mm. ja se on yksi, mikä on saattanut jarruttaa Putinia, että et hän ei haluaisi tehdä tätä, että hänen olympialaiset mm. Vedetään vessasta alas Venäjän pullistellessa sotilaallisesti. Eli silloin tiedetään ehkä.
1: Vuodentoista että... viikon päästä.
0: Mm. Ja vielä viimeisenä Niikon lauseena. Eikö lännestä löydy yhtä viisasta päämiestä, joka Venäjän tuntee? Niin hän tällä Niinistöön? Mulla tuli heti niin? En mä ajatellut. No, Niinista on tämmöinen niin. sukkula niin kuin Länne ja Venäjän välillä ja että valtion päämies, joka Ei, en tee puuttiin. En, en, en mä koska hän... mä,
1: mä luulen, että se oli nimenomaan jotenkin kohdistus Euroop... Mu- muuhun Eurooppaan. Ai
0: oh, jaa. Okay. En mä, en en mä joo. Niin kuin Hän, hän, hän ajatteli, että joku länsimaiden niin. johtajista. Niin. Siis Suomi niin. totta kai tota Mistä se
2: voi tietää? Saanko saa, mikä minusta tässä oli kaikkea kiinnostavinta? Tota... Tavallaan se reaktio, siis itse toi twiitti, niin se, että Mika Niikko niin jo tyhmyyksiä, niin se ei ehkä ole niinku tavaton yllätys. Ja niinku... tätä, oli tavalla, tätä oli jollain tavalla odotettavissa, että Mika Niikko jossain vaiheessa kompastuu niinku jalkoinsa sinä UAV-puheenjohtajana. Mutta siis kiinnostavaa tässä oli se reaktio. Ensinnäkin se, että niinku perussuomalaiset ei mennyt minkäänlaiseen siilipuolustukseen. Mm. Kukaan ei yrittänyt puolustaa Niikkoa. Sitten tota, ensin toi puheenjohtaja Purra sanoi, että torstaina, siis tänään perussuomalaiset käsittelee tuossa ryhmäkokouksessaan asiaa ja tätä twiittiä, jonka jälkeen hän jo itse asiassa saman ilmoittikin, että tota Nikko, jää, Nikko jää pois ja Hallaaho, aho nimitetään tänään sinne tai ryhmä valitsee Halla-ahon tilalle. Tavallaan se nopeus, millä niinku perussuomalaiset toimii, niillä ei kukaan, ei niinku tavallaan katsoneet tarpeelliseksi puolustaa Nikkoa, koska hän kyllä perussuomalaiset on puolustanut hyvinkin typeriä omiensa ulostuloja. Nyt ei löytynyt ketään puolustamaan ja sitten tota se, että miten niin sujuvasti se Hallaho sinne solautettiin, sola niin, niin tota, mä luulen, että tähän sopi sille puolueelle. kun koska, kyllä, niin, koska niin, niin. Se
1: niin, niin Kerunin kirjoitti, että nyt halla saa jonkun asen.
2: Saa, so, ja tämä on niin Halla-aho on ollut vähän nyt siellä eduskunnassa tämän puheenjohtajakauteessa, hän hän on ollut vähän niin sivuraiteella, Hän saa nyt niin aseman. Sitten se, koska tämä nyt on selvää, että tämmöisessä ulko- ja turvallisuuspolitiikka tulee olemaan iso teema ja NATO-jäsenyys, niin nyt se Hallaho saa myös tämmöisen niin kuin paikan, missä puhuvat tästä, ja sitten tietysti vaalit Jos Halla-aho, jos hän on ehdokkaana, niin, niin hän on hyvinkin varten ottava presidentti-ehdokkasi. Hän niin, saa tätä ulkopoliittista uskottavuutta niin kuin huomattavan paljon tässä seuraavan aikana.
0: Joo, kyllä. Ja Tämä on se, todella kiinnostavaa. Joo, ja sitten tätä, ähm, ei kun eh, joo, nyt mä en tiedä. Onko nämä julkisia asioita niin parempi kuin, en sano mitään. Tota, joo, et, et, mä, en, mä en jotenkin aluksi tajunnut ollenkaan, että totta kai tämä niinku vahvistaa superisti halla asemaa presidenttiehdokkaana jos niinku, Suomessa presidentti rooli on lähinnä ulkopoliittinen. Jep.
2: On ja myös koko sen puolueen, että ne saa tavallaan, koska tämä ulkopolitiikka on ollut, kun, tää on ollut niinku, ihan tavallaan ulkokehällä politiikassa, niin nyt ne pääsee myös niinku kunnolla mukaan tähän ja Nikkohan ei... Iikkohan ei tämmöistä vaikutusta pystynyt tuottamaan.
0: Mm. Kiinnostavaa. Todella kiinnostavaa. Uh, uh, tota, mä haluaisin jotenkin, mä olisin halunnut enemmän puhua siitä tuomioa ja en tiedä. Onneksi niitä on enää yksi jäljellä. Sitten se on ohi tämä synkeä ajanjakso Suomen historiassa. Se niin whataboutismi, että aina kun puhuttiin runnoo mummojen päältä tankilla, niin sitten se, mutta USA hyökkäsi Afganistaniin! Se on säälittävää. No niin. Tämä oli tämmöinen
1: voidaan mennä
0: eteenpäin. Sohvi, mm, sä kirjoitit aivan ihastuttavan jutun um, siitä, Miten suomalainen opettaja oli vähän vaihtanut opettajan hommat ää, ratikka, raitiovaunun kuljettajan hommiksi Tampereella. Ja hänen kauttaan käsitteli niin kuin opettajan työtä tässä niin pandemia-aikana, mutta musta tuntuu, että se oli paljon laajempi. Joo, se, ei se pandemia tullut niin, niin paljon. Että se liittyy opettajan työn muutokseen silleen epätoivottavalla tavalla.
1: Joo, se, se mulle ei ole mielestäni juuri osa-aika-arpaa sen jutun ihastuttavuudessa, koska aihe annettiin mulle käteen ja sitten tämä haastateltava osoittautui mun mielestä tosi niinku skarpiksi ja hyväksi mut mä, hammoksi. Mut,
0: mutta, mutta se juttu, joka kirjaimella henki semmoista osaamista ja, ja niin kun upeata kirjattamista. Mi, ja... Mut, miten sä,
1: mua kiinnostaa, miten sä luit sen? Koitko se sympatia opettajia kohtaan, kun sä luit sitä?
0: Joo, mä ehkä lähtökohtaisesti muutenkin koen sen. opettajia koska mun ex-vaimo on siis opettaja.
1: Niin, koska mä seurasin tota, opettajat itse Ja häntä,
0: häntä edeltänyt ex-tyttöystävä oli <laughs> myös. <laughs>
1: <laughs> Totta, no niin, voidaan käydä taas historia myöhemmin läpi. Mutta siis opettaja tämä jako, mä seurasin somesta jonkun verran keskustelua, niin osa opettajista oli kokenut sen jutun niinku hirveänä lyöntinä vasten heidän kasvojaan ja sitten toiset, toiset taas oli sitä mieltä. Miten hitossa? Että, no, koska, koska tämä Herman Keränen, jota siinä haastattelin, niin hän muun muassa sanoi kuitenkin, että, että ei kukaan muu voi asettaa opettajan työlle rajoja kuin opettaja itse ja vähän niin kuin ehkä sillä valtuutti opettajia niin kuin ottamaan itseään myös niskasta kiinni ja luottamaan itseensä. Ja sitten siinä mainittiin opettajan opettajankoulutuslaitoksen johtaja, mainitsi yhtenä mahdollisena ratkaisuna varovaisesti opettajien siirtymisen vuosityöaikaan. Mm. Ja se on ilmeisesti opet- osalle opettajakuntaan niin kuin valtava punainen vaate, joka sitten tavallaan peitti sen kaiken muun alleen, että hei, missään nimessä haluat jos tätä on vuosi, Jos on
2: vuosityöaika, niin tuleeko se lainkaan Mitä se vaikuttaa? Mikä ei, se vaan,
1: vaikuttaa? Nyt, kysy, ei, mennä, ei mennä siihen, koska mä en tunne sitä riittävän hyvin, mutta käytännössä nyt, Opettajan työaika on niin kuin opetusvelvollisuus ja sinulla on tietty määrä opetusvelvollisuutta ja sitten se palkka jotenkin lasketaan niiden mukaan. Ja sitten kun opettajan työhön on tullut kokouksia ja kaikkea muuta, niin sitten opettajat kokevat sen muun helposti ylimääräisenä. Tämä yliopistolehtori sieltä Jyväskylästä dosentti ehdotti, että, että se saattaisi vähentää sitä kuormituksen tunnetta, jos sulla olisi selkeä niin kuin, tunnin työpäivä.
2: Vaikuttaako tämä siihen, koska tähän on niin todella hämmentävää, että jos joku vaikka opettaja on vanhempainvapaalla, nyt hän keskeyttää tota, kesäkuun alussa se vanhempainvapaansa ja on niin sen kesälomaajan. ajan niin se ei liity tähän, se on oma, oma, oma ja kohta. Tota, ja sitten myös sijainen saa sijaiset työ <laughs> loppuu. Joo,
1: joo se, se on eri... Mutta joka tapauksessa tätä opettajien erilaista äh, äh, niin kuin, Ahdinkoa on musta ollut aika paljon esillä viime aikoina. Mm. Tommi Kiinnonen, lukiopettaja ja kirjailija, syksyllä nosti tätä keskusteluun ja, ja sitten tosiaan näissä tutkimuksissa näkyy, että opettajat on uupuneempia kuin ennen mm. ja sitten kysymys on ehkä se, että A, mitä sille voisi tehdä, B, ku, niin ku, mitä siitä seuraa, että et kaikkihan me ollaan Mä mä, mä vähän sitä mieltä, että ei ole ehkä opettajien ongelma, vaan Olla kaikki on kaikki ihan, ihan lopussa tämän tota, pandemian takia. Että sinänsä, mutta ehkä toisaalta opettajien työ on aika tärkeää, niin siihen varmaan niin. pitäisi kiinnittää myös
0: huomiota. Se, niin, se on opettajat ja siis koululaitos on niin jossain siinä suomalaisen identiteetin niin. y- ytimessä. Ja mutta ei pelkästään imagollisesti, vaan silleen, että aidosti oikeasti Suomessa on ymmärretty, kuten ehkä Pohjoismaissa laajemmin, se, että miten olennainen rooli hyvällä koululaitoksella on hyvän yhteiskunnan rakentamisessa. Ja, ja sitten et se, että tulee sellaisia niin pillipiipareita tekemään kaiken näköisiä iPad-hankkeita sinne ja pilaa sen koko homman, niin suututtaa kansakohan niin. syviä rivejä. Mä niin kuin ymmärrän, se, se on tärkeää, se niin kuin tuntuu... Niin kuin, hyvin vähän enää on semmoisia kansallisia aiheita, mutta tämä selkeästi on semmoinen niin koko kansaa koskettava.
1: Joo ja siitä tämä Herman Keränen puhuu myös aika kauniisti, että, että, että tämä on niin kuin kaikkien asia ja myös muiden opettajien tai lasten tai vanhempien asia. Mutta, mutta samalla mä jo syksyllä kestä seurasin tätä keskustelua myös vähän hämmentyneenä, koska siellä käydään ihan samaa keskustelua esikeläinen. Tavallaan koulurakenne on aivan erilainen, mutta siellä ja siellä oltiin niin kuin etäkoulussa paikoin puolitoista vuotta ja niin kuin se on ollut aivan hirveä härdelliä. Mm. Ja sieltäkin opettajat niin kuin pakenee alalta, että just se, että, että mikä on niin kuin jotenkin su- suomalainen ilmiö ja mikä on osa jotain isompaa, niin se, sekin on ihan kiinnostavaa.
0: Mm. No mun mielestä tässä on kyse sellaista niin metatyöstä, mm. joka on jonkun näköinen luonnonvoima, joka... Pyrkii tunkeutumaan mihin hyvänsä työhön.
1: Ja, jo, ja jos palautetaan vielä, koska me ei ehkä selitetty tätä alkuperäistä juttua, mutta nimenomaan tämä keräinen oli siis luopunopettajan työstä, koska hän koki, että siihen tuli paljon kaikkea ylimääräistä, mikä ei tuntunut niin kuin oikealta työltä, vaan piti päinvastoin esittää näyttöänsä kiireiseltä ja mm huuhata kaiken näköistä, mikä sitten veti pois sieltä luokkahuoneesta. Ja nyt kun hän ajaa ratikkaa, niin sitten hän vaan ajaa sitä ratikkaa.
0: Niin. Mä oletan, että osa tästä hankehumpasta, mistä ne puhuu, niin se liittyy EU-rahoitukseen sillä tavalla, että Ja myös ihan on...
1: valtiorahoitukseen, joo.
0: <totus> ja, joo. <tus> eu jos eu tulee rahoitusta, niin ne kirjaamiskäytännöt on tosi, tosi semmoista niin Sellaiset niin ranskalais-saksalaiset, että kaiken maailman raporttia tulee niin kuin kolmen kappaleen neljälle eri luukulle. Ja sitten tietenkin kaikki muut Euroopan kansat ymmärtää, ettei niitä oikeasti tarvitse tehdä. Mutta suomalaiset on niin tunnun tarkkoja, että sitten niitä painetaan niitä raportteja niin yötä päivää tuolla niskalimassa, mikä on semmoista aivan turhaa mm. hommaa. Ja varmasti niin jonkunnäköinen versio tästä on valtion rahoituksessa. Mutta sitten... Ja Tätä kaikki, niinku turhat palaverit, turhat raportit, seurantahommat, kehitetään jotain mittareita, mitä ruvetaan seuraamaan ja sitten sit, niin mittarit tekee siitä duunista pikkuhiljaa vuosien saatossa aivan erinäköistä pilaa kaiken. Sitähän tapahtuu alalla kuin alalla, mutta sitten opettajan työhön liittyy se ydin, jossa niiden täytyisi kyetä ensinnäkin kasvattaa meidän lapsia ja sitten sivistää meidän lapsia ja tietyiltä osin myös suojelemaan meidän lapsia meiltä vanhemmilta.
2: Joo, mä luulen, että se on ehkä just noin ja mä luulen, että se on tapahtunut niin kuin silloin, jos, jos niin kuin työntekijä menettää niin kuin tavallaan hallinnan tunteen siitä omasta työstä, niin sitten tulee niin kuin tosi raskasta ja musta tämä näkyy niin kuin, vähän niin kuin joka paikassa ja sitten sektorilla musta tuntuu, että koko ajan niin kuin tulee vaikka erilaisia hoito- niin vanhusten hoitoon tai mihin tahansa, missä niin kuin tavallaan keskushallinto, tavallaan määrää. Kaikki haluaa tehdä niinku hyviä asioita ja parantaa näitä, mutta se tulee niinku tavallaan jonkinlainen määräys, joka sitten niinku heitetään sinne kentälle, että hoitakaa, että niinku 0,7 tai joku muu, mikä varmasti parantaa kaikkien mielestä asiaa, mutta onko se niinku kussakin paikassa se niinku paras tapa toimia. Ja sit samaa musta tuntuu, että tämä niinku opetussuunnitelma, mikä OPSini, niin sehän on vähän samanlaista, että siellä, missä se ikinä tehdään niin ihan kouluhallituksessa, niin, opetushallituksessa, niin siellä niinku kirjoitetaan sinne Kamalasti hyviä asioita ja kaikki, kaikilla on niin kuin vaan, mm. varmasti niin kuin hyvä tarkoitus ja halutaan sinne niin kuin uusimpia pedagogisia niin kuin convert, juttuja muuta ja muuta. Niin sitten se niin kuin heitetään sinne opettajille ja sitten joku opettaja, joka on niin kuin, tavallaan vuosia tai vuosikymmeniä tavallaan opettanut omalla tavallaan, niin hän saattaakin yllättää, niin kuin, että se hänen oma... Tulee se tunne, että hänen sitä omaa tapaa tehdä ja mm. omaa ammattitaitoa ei enää kunnioiteta, vaan se tulee jostain ulkoa annettuna. Ja hän menee siihen kaikkeen hankehumppaan se aika, mikä muuten mm. hän menisi siihen. Ja, niin kun... se, sehän... Tämä näkyy myös kauhean vuodessa ammatissa. Tämä niin, opetunut. Se on ja, ja
1: ehkä korostuu tämmöisissä ammateissa, mikä meilläkin on, joka on aika klassi. Niinku
0: Sisäkila-ammateissa. Klas...
1: Ei, mu- niin, mutta myös semmoisissa, miss on myös sellainen klassinen... Professio, että meillä on niinku käsitys, että mikä meidän työtä on, ja sitten sit kaikki muut tuntuu niinku ylimääräiseltä, niin opettajillahan on vahvasti sellainen tietenkin myös. No, mutta mua kiinnostaa se, koska, ää, ää, mä en tiedä, tämä voi olla liian henkilökohtainen kysymys, mutta koska teillä on kuitenkin kummallakin kouluikäisiä lapsia, niin ja mulla ei, ja mun kokemus koulusta on 20 vuoden takaa, niin miltä se koulu näyttää? Niin kun, että onko tavallaan asiat niin huonosti kuin tässä julkisessa keskustelussa annetaan ymmärtää tai, tai onks ne, miten ne lapset, onko ne ihan tyytyväisiä selle? tai yhtä tyytymättömiä kuin aina ennenkin?
2: On, en mä ole niinku, okay. tavallaan havainnut tämmöistä ja sehän on varmaan kahden opettajakohtaista ja koulukohtaista, niin meillä hmm. ei kyllä niinku... Ei, ei, niin kuin moitteen, ei moitteen sanakaan. Niin niin se on niin
0: päin, läpi historia se on niin päin, että jos se opettaja on sellainen niin tiukka ja ilkeä, niin sit meillä on Mutta <tos> <tos> Jos opettaja on kiva, niin sit meillä ei ole
1: problem. Niin, Niin, aivan. aivan, aivan. Ja, ja sitten sehän tässä on, että paljon semmoista hyvää jää, jää että me tehdään aina juttuja vaan huonosti, eli paljon hyvää jää, jää piiloon. Ja, ja esimerkiksi mä juttelin yhden tutun kanssa, joka on itä Helsingissä. Opettajana niin sanoi, että ja hän luetteli paljon ongelmia ja sitten kun mä kysyin, että mikä, mikä sitten kuitenkin saa jatkamaan ja siellä, niin hän esimerkiksi sanoi, että vanhemmat on oikeasti tosi kiitollisia koululle ja niin kuin siellä niin kuin paljon tai oppilaita, niin hänelle hän ei kohtaa semmoista ikävää sitten taas vanhempien taholta, vaan kaikki on sellainen kiitos kiitosopettaja kiitos ja kiitosopettaja mm. ja, ja tota,
2: ja ehkä tämäkin pitää sanoa, että mun mielestä se, niin uudet opsit ja uudet vaatimukset ja hankehumppa, niin kyllä siis jotkut myös tykkää siitä. Tämä on niin. kauhean niin myös niin opettaja. Osa haluaa kehittää, niin.
0: niin. Ennenhan aina firmoissa ja kaikissa oli se niinku kehitysosasto. Niin. Sinne meni ne propellipäät ja kehitteli siellä kaikkea. yleensä otta niistä hommista, ja mä oon itse semmoinen pro, propellipää. Mun mielestä olisi suunnitella kaikkia prosesseja ja muita. Ja ne olisi ihan niin eri kiertoradalla kuin todellisuus, ja se olisi niin mahtavaa, jos sitä saisi tehdä työkseen. M- Mutta ne pitää sektioiden ja eristää semmoiset tyypit varsinaisesta duunista, ja hyvin varovasti sitten vasta tuoda niitä ö, uudistuksia oikeaan käytäntöön. Niin. Mun mielestä on olemassa, jännästi niin yhtä aikaa tällä viikolla on puhuttu tästä metatyöstä, Mun mielestä siihen on olemassa ratkaisu. Me monet tunnistetaan se sähköpostista. Meidän sähköposti täyttyy kaiken maailman firman. Firmassa on tämmöinen ja homma alkaa, ja sitten tämmöinen ja tämmöinen uutinen, ja tämmöinen ja tämmönen. Lähes kaikki. Mm. Niistä sähköposti yksi viidessä vuodessa on semmoinen, että se oikeasti kannattaisi lukea. Kaikki ne voi huoletta deleitoida. En mä lue mitään meidän sähköpostia. kukaan, kenenkään. Älkää ihmiset koskaan lukea, kun mitään työpaikkaa. Sähköpostia ja piste. Se, niin kuin, se poistaa taakasta. Kaiken, älkää tehkö sitä. Semmoinen niin italialais istuma istumalakko, jos se ei liity suoraan sun duuniin, niin sitten sä et tee sen asiaa tee yhtään mitään. Tällä tavalla tässä maailmassa pärjää, tehkää silleen, ignoroikaa kaikki se. Tämä kansikat. oli vähän se,
1: se tämän kyseisen opettajan asenne myöskin, niin että, että et, pitää keskittyä. Mikro
0: Outlookissa saa semmoisen filterin, että jos se, ole, jos se sähköposti ei ole lähetetty suoraan vain minulle, niin mä en edes näe sitä.
1: Se, joo ja sit mun, mä en nyt tiedä, mun pitäisi kehittää joku uusi tapa, mutta suosittelin vahvasti myös tätä tota eroa että mä en päässyt mihinkään, mihinkään laajempiin kokouksiin ikinä, koska oli yö. Nyt mun, nyt mun kokousten määrä on moninkertaistunut.
0: lisäksi tällä viikolla tässä yhteydessä, tässä sun jutun niin kun jälkilaineessa... On puhuttu siitä, oli tämmöinen tapaus, muistan sitä paikkakuntaa, missä oli jouduttu sitten koulun palkkaamaan vartia. Ja sitten, koska siellä koulussa oli niin käytöshäiriöitä ja tämmöisiä. tämä on tavallaan vähän erillinen. Tämä on myös opetusalaa vaivaava ongelma, Joo. mutta tämä on erillinen. Ja tämä johtuu siitä, että Sipilät ja, ja muut kumppanit ja häntä edeltävät on leikannut koko ajan koulu.
1: Niin, tota... ja, mä, ja mä luulen, että se johtuu ylipäätään yhteiskunnan muutoksesta, että sitten just, just se, että... että pisatulokset laskee ja niin edelleen, niin, niin kyllä siinä varmaan näkyy myös on yleinen suomalainen kehitys, että osa porukasta on vähän heikommin mukana. Saanko
0: kertoa story time, äh, jakaa liian henkilökohtaisesti, mutta olen niinku omassa elämässä nä- näin niinku yhden esimerkin tästä, että kun me ollaan sieltä Oulusta kotoisin ja sitten kun minä ja sitten äh, mä opiskelin Tampereella ja sitten uh, mun vaimella oli virka Kempeleessä, sellainen tuppu tuppukylä Oulun vieressä. Hän oli siellä uh, erityisopettajana.
1: Oliko Juha Sipilä Kempeleestä?
0: Joo, hän on mm, myös jo. Kempeleestä. Näin. Ja sitten kun mä opiskelin Tampereella, niin sitten mun vaimo otti virkavapaata ja tuli vuodeksi mun kanssa asumaan sinne Tampereelle, että mä sain opiskeltua siellä. Ja sitten hän meni Tampereella uh, niin kuin vastaavaa hommaa. Ja se ero oli jo niin kuin yö ja päivä. Se oli tosi paljon niin yö ja päivä, että, että jos, jos kempeleessä se erityisopettajan työ niin, kuin, niin kuin Mä nyt et että tämä niin on laajempi alue, mutta kempeleessä se tosi paljon painottu siihen, että on oppimisvaikeuksia ja sillä, että että lapset on vähän tyhmiä <lostit> näin ja näin. Ei hänen sanoja, mikä tässä on hänen sanoja, mutta sitten mitä enemmän tultiin etelään, niin sitä enemmän näkyy, että ongelmat on siellä perheessä. Mm. Ei lapsen päässä, vaan siellä perheessä. Niin vanhemmissa ongelma, on, huumeiden käyttö, lisääntö ja tämmöinen näin. Ja sitten tavallaan, että miksi mä oon päätynyt esimerkiksi asumaan hyvinkäälle, niin se syy on se, että ne kokemukset, Sieltä suurien kaupunkien kouluista oli niin negatiivista verrattuna pienempien kaupunkien kouluihin, että meillä ei ollut minkäännäköistä hallintoa. Mutta eihän,
2: eihän se toisaalta myöskään noin ole koska sehän on suurissa kaupungeissa, se on kauhean koulukohtaista ja aluekohtaista. Mm. Et sä voi sanoa, että suuren kaupungin koulut on jonkinlaisia ja pienen kaupungin jonkinlaisia, vaan sehän niin, on niinku täs, suurissa kaupungeissa. Hän on erityisopettaja. Eli hän tietää mutta myös siis erityisopettajan työ eri puolilla, vaikka Helsinkiä on hyvin erilaista. Täs, tästä
1: on se yli 20 vuotta, mutta muistan, kun vaihdoin yläastetta Hämeenlinnalaisilta yläasteelta tamperelaisille yläasteelle, niin oli siellä hurjempi meno sillä
0: Joo, kyllä. Ja Marko, <laughs> <laughs>
1: <laughs> mutta Marko on myös oikeassa. Koulukohtaiset erot ovat suuria.
0: Kyllä. Uh, Okei. Okay. Uh, Sitten vielä viimeiseksi. Hyvin nopsaa.
1: Mm. Mistä me puhuttiin?
0: Uh, sa uh, kirjoitat myös, <laughs> jutuista, <laughs> mutta sä kirjoitat jutun näistä konvoista.
1: No en oikeastaan juttua, vaan, vaan pikkuruisen koonnin. Mm. Mutta tota... Mä vähän
0: ignoroin tämän aiheen. Mä jotenkin, mä niin paljon, mulle, mulle tulee edelleen pommittaa kaiken maailman rokotekriittiset, niin kun, joka päivä sähköpostia ja viestejä, että, että mitä heillä on asiaa. Ja niin mä luen yeah. keskusteluja heidän kanssa ja sitten tämä konvoi on niin selkeästi samaa jengiä, niin mä en jotenkin jaksanut hirveästi perehtyä tähän. Mutta mikä tämä konvoi siis? Nyt?
1: No mun mielestä oli kiinnostavaa se, koska mun asenne oli toi sullakin, että, että no nyt on tällainen mielenosoitus ja näin. Mutta sitten mä hämmennyin, kun se oli niin kuin aikana oli ja ei niitä, se, mitä niitä oli, muutama sata ihmistä ja välillä suljettiin Mannerheimin tie, ja mutta ei tullut mitään suurta rekkaparaatia esimerkiksi paikalle ja, ja sitten siinä oli vielä tämä huumoripuoli, että oltiin kännissä ja sekoiltiin. Ja, ja tota, must tuntui, että se tosi monia ihmisiä myös piristi, koska ei ole tapahtunut mitään muuta kuin koronaa ja Venäjää, niin sitten ihmiset seurasi niiden striimejä ja muita niin aivan onnellisina, että jotain viihdettä on maailmassa. Mutta sitten tuli maanantai ja alkuviikko ja tämmöiset vakavasti otettavat toimittajat palasi töihin ja sitten yhtäkkiä Hesarin pääkirjoituksessa ja A-studiossa ja ja kaikkialla keskustellaan hyvin vakavasti siitä, mitä, miten tämä unohdettu kansa protestoi ja miten se pitää ottaa vakavasti. Niin siinä kohtaa mä hämmennyin, mm. että, että onko tämä tosiaan osa jotain suurempaa ilmiötä ja onko mä väärässä, kun mä ajattelin, että tämä nyt oli yksi mielenosoitus.
0: Niin, niin se,
1: Niin, ja sitten, joo, joo en mä tiedä mitä tämä on. Mä en tiedä, niitä ohjelmia, mutta koin semmoista hämmennystä siitä, että, että musta, onks
2: on nyt näin vaan. Mun sohvi on jotenkin, musta, jotenkin tosi kiehtovaa. Siis se ajatus siitä, että, niin kuin, että miksi se, on aina niin kuin, jotenkin, no mediaa syytetään elitistiseksi ja näin, ja kyllähän me sitä aina välillä ollaankin, ja sitten mutta on niin sohvit ja parhaiten se mystinen kansankäsite liittyy vaikka Trumpin ja sitten on aina vähän morkkis, kun me toimittajat ei tajuta, että kansa on jotain mieltä, mikä se kansa sitten on, ja sitten se niin. Niin, koetaan, nähdään sitten tommosessa niinku, Humikin hyvin marginaalisessa ja pienessä miekkarissa eduskuntatalo edessä, niin, niin tota, on se vähän jotenkin tragikoomista, että me nähdään tämän on kansanääni. Mutta se, mitä mä jotenkin äsken aloin miettimään, niin, niin tota, siis ensinnäkin niin kuin eduskunta niin kuin työpaikkana tai semmoisena, siis, jos menee eduskuntaan sisällä, niin se on, semmoinen, niin kuin, se on ihan semmoinen, niin kuin, se on semmoinen niin kuin satumaa tai semmoinen taikaboksi, että siellä jotenkin niin irtoaa täysin Mä siis en mä nyt edes kauheasti käy siellä, mutta silloin kun se käy, niin siellä, niin kuin, siellä, niin kuin, siellä, niin kuin, siellä on oma kahvila ja siellä puhutaan omalla tavalla ja se ilmakin liikkuu niin kuin eri tavalla. <hysy> Että siellä niin kuin irtoaa hyvin nopeasti siis tavallaan ulkopuolista maailmasta ja siellä niin kuin tavallaan kansanedustajat hyvin äkkiä niin kuin sosiaalistuu siihen omaan justkuntakuplansa ja totta kai kohtaavat sitten kun ne menevät sinne maakuntiin tai kotipaikalle viikonloppuna. Mutta siis se, jotenkin se... Niin kuin, mä niin kuin, Musta on niin tavallaan hauskaa, että siellä eduskuntatalon edessä on niin kuin ihmisiä niin heiluttamassa lippuja, oli se sitten elokapina tai kyllä, mikä kyllä. tahansa. Musta on niin siistiä, että tyypit tulee sinne, että ne kansanedustajat, niillä on kiusallista, kun ne joutuu kävelemään siitä läpi. Ja, mutta sitten mä mietin, siis sekä molemmat nämä, mitkä tässä on viime aikoina ollut niin nämä näkyvät, niin nämä molemmat on niin kuin ulkomaista tuontitavaraa, siis sekä mm. elokapina että tota, nyt tämä Convoy, mikä on siellä ottavassa, missä se nyt on ottava, niin. ottava ihan sekaisin. Ja tähän on myös tämä Convoy-ajatus, anteeksi, tähän myös jostain niin kuin Ranskan keltaliiveistä ensin. Varmaan, ja, niin kuin, joo. Tämä, niin kuin, ja sitten niin miksei tämmöisiä sit ollut aikaisemmin, mitä tämä äsken miettimään. Et eihän niin kuin, takavuosina niin, niin, sit sieltä niin kuin, Kempeleestä tuli se karvahattu lähetystä tapaamaan niin kuin, paikallista kansanedustajaa tai ministeriä, niin kun.
0: Ja JHL järjesti jonkun... Niin. Niin, jonkun, jonkun Mutta Mut, mä löysin
1: tähän vertailukohdan, joka tuli siitä, kun mä kävin pitkästä aikaa Sanomatalossa no, niin. ja olin Sanomatalo hississä ja sieltä no. katselin ylhäisyydestä lasitalon seinien läpi, että tuolla ne on ja muistin, että oli okupai mielenosoitukset tasan kymmenen vuotta sitten ja ne oli myös tuontitavaraa Amerikasta ja ne leiriytyivät tuolle ihan samalle paikalle ja musta tuntuu sitten, kun mä lueskelin tota, Silloin niistä ei kirjoitettu mitään, ne oli vaan sillä että tossa, tossa. noin nyt on ja niitä koko Myrpistys
0: talvi. oli kova. Joo,
1: koko talvi katteltiin hissistä ja lopulta. Ei...
0: oikeasti niin kusipäästä jängin, että huhu.
1: So, joo, ja mun nyt se on niinku muuttunut jotenkin, että ihmiset niin kuin minä tai vaikka mä huomasin, että Saarikoski ja Saska, olit viitannut, miten hän kävi siellä keskustelemassa näiden ihmisten kanssa ja minäkin kävin siellä, niin jotenkin on sellainen tarve, että niitä ei ohitetakaan, vaan nyt ollaan... Ollaan käsi kansan pulssilla. Joo.
2: Niin, niistä tulee tämmöisiä vähän niin kuin performanssia. Sitten on niin. se, että, että haluaako ne ihmiset niin kuin oikeasti vaikuttaa siihen eduskuntaan, vai se niin kuin, onko se vaikutus sitten kuitenkin se, että ne saa sen huomioon, ja se on niin kuin performanssi,
0: mikä saa sitten meidän huomioon. Ja saa huomioon. myös
1: yhteisen, että sen niin. kyllä huomasi, että, että siellä oli, oli tota lihapannu y- kuumana. Tämä yhteinen,
0: niin. tai siis yhteisöllisyys, tai mä niin kuin, Mä myötä elän sen silleen päin, että ne mm, vaikka rokotekriitikot, niin ne seuraa tosi kiihkeästi päivästä toiseen netissä, että mitä vaikka just Kanadassa tapahtuu. Joo. Ja sit kun siellä on semmoinen hillitä ja nähään ne niin miekkarit Joo. ja näin, niin siitä tulee semmoinen, että no hitto, että meki kyllä nyt ja nyt lähetään ja sitten, okei, okay, ehkä saada ihan rekkoja aikaa. Niin. nyt lähdetään jollain autolla ja näin, ja siitä tulee semmoinen mehenkiä sellainen, niin mehenki ja sellainen niin positiivisella. Niin. Totta kai monesti ne ideat siellä takana voi olla ihan mitä sattuu, mm. mutta et se, se niinku itse asiassa se, se niinku käynnistävä impulssi on tavallaan positiivinen.
1: Niin, niin. ja se yksi valtakuulukaisalle puolueen tota, maakuntavaaliehdokäsi ja tämä jututin, niin se oli just sapnu tota, karkkiväreillä koristellulla asuntoautolla siihen neljä päivää myöhässä, kun autosta oli hajonnut laturin. Hihna, ja se naureskeli ihan hirveesti, ja, ja oli niinku suoraan jostain tota, Navapiirin elokuvasta, tyyliin se niitten matka. Mutta, mutta tota, sekin oli, että ne no on kaikki parit kiinni, niin me tultiin tänne.
0: <tos> <tos>
1: Ja sitten just se, että no onks tää nyt sen niinku, niinku, että kuinka suuri tämä protesti on vai onko se vaan niinku, tavallaan joillekin. Pileet mm. niin se on ehkä sitten se toinen kysymys. Mutta mut saanko kertoa vielä yhdestä hahmosta, jonka kanssa juttelin? Kerran. Koska se oli, se oli musta niinku hämmästyttävää, äh, kun tota, oli sellainen ehkä noin viisikymppinen ainakin lentoemäntä, joka oli tota, hirveän ystävällisesti otti mut vastaan. Helsinkiläinen niinku tavallaan sellainen lämmin ihminen, niinku vaan hyvä lentoemäntä voi olla. Ja sitten hän sanoi, että, että hän mä kysyin, että onko ennen ollut poliittisesti aktiivinen, niin hän sanoi, että ei, että mutta et lähti työt niin kuin nyt tämän koronan myötä. Ja sitten hän alkoi viettää aikaa internetissä ja hän on käynyt noin 40 eri mielenosoituksessa. Ja, ja tuota, joo, ja siis niin kuin valtavan lämmin ihminen, mutta, mutta et lentoemäntä. Mm. Ja sitten mä tapasin myös kapitalivaltauksessa ihan samanlaisen. Superkivan lentoemännän, jolta oli mennyt työt koronan takia ja joka oli sitten sanonut, että mä aloin viettää aika paljon aikaa Twitterissä ja mm. nyt se oli siellä.
0: Tuota. Twitter, not for everyone.
1: <laughs> nyt se oli siellä, nyt se oli nyt, siellä. Se, Kapi, valtaamassa kapitolia, että mä en tiedä, että pitäisikö tässä huolestua lentoemännä.
0: Mm. sisustusala jotenkin jostain syystä se on Joku tosi linkittynyt säännetänä. tähän tota, äh, niin rokotekriittis-hihkulimeinen kehi. Ja sitten myös toi tietenkin Joo, it... kaikki hyvinvointi, joga, kaikki tällainen ravintoterapia ja muu. Ne kaikki jotenkin, mä mutta mut se sisustus, lentoemäntä ja, ja hyvinvointi, ne on niin kuin sillee, siellä, siellä on se niin kuin tota,
2: N- niin, mun ymmärtääkseni... Joo, tosiaan jo Lentuja varmasti on seuraava vallankumouksellinen ryhmä. Ja sitä paitsi niin kuin mun mielestä, hän on siis... Ne kuuluvat siis ako tehen ja ako hän on uhannut nyt lakolla
0: hihtolomaviikolla,
2: että ne, myös, ne harvat lentomaita, jotka on siellä Fiskillä nyt töissä, kun kun ne lentää niin vajaa vajaan käyttö- käyttöisesti, niin nyt ne menee myös lakkoon.
0: Mä haluan viimeisenä asiana tästä aiheesta sanoa, että mä törmäsin, mä ignoroin tätä Suomen liikehdintää, mutta mä törmäsin tähän mutkan kautta sillä tavalla, että mä katsoin mun pojan kanssa tota Marvelin ant elokuvaa. Joo. Siinä äh, näyttelee tämmönen, siis nainen, joka on mun mielestä kaunein nainen, kuka on ikinä elänyt. Tää Evangeline Lily. Mä muistan edelleen vuonna... Vattaako Sanna-Mari? Ta... Niin, sitten mäkin <laughs> mä en vaan sanoa, <laughs> ko-
1: nostakoon tän esiin, Marko, etsin
0: sen. Täs, äh, äh, mä muistan edelleen vuonna varmaan jotain 2000, kun tuli tämmönen Lost-niminen TV-sauja, jossa tämä Evangeline Lily näytteli. Mä muistan edelleen sen ensimmäisen kerran, kun mä näin sen. Mä muistan sen hetken, kun mä näin hän ja mä, olisin, mä en ikinä nähnyt mitään näin kaunista. Ja sitten hän näytteli tässä Marvelin tota Ant-Man-elokuvassa ja sitten mä katsoin sitä. Sitten mä rupesin googlaamaan tätä Evangeline Liliä, että mitäs hänelle kuuluu nykyään. Ja hän on tämmönen tota, siellä konvoi. Ja hän on joutunut aika aika kuumaan liriin siitä, että hän on tämmöinen rokotekriittinen ja tälleen. Mutta sitten mä rupesin lueskelemaan, että mitä hän on postannut ja tästä asiasta sanonut. Siinä oli vähän silleen, että... hän esimerkiksi postasi tällä tavalla, että I was in DC this weekend to support bodily sovereignty while Canadian truckers were rallying for their cross-country peaceful convoy in support of the same thing. I believe nobody should ever be forced to inject their body with anything against their will under threat of violent attack, arrest or detention, blah 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 blah. blah, blah. Mm-hmm. Sitten se oli näitä mandaatteja vastaan. Ja näin. Sitten mulle tuli mieleen, että... Onks... En, ennenkin protestoin sitä, että kopypastetaan Amerikan ongelmat tänne, niin eihän täällä mitään mandaatteja no, ole. So,
1: no ne eihän sanoa, että sote, sote-henkilökunnalla on.
0: Niin no joo mutta se on mm. ehkä minkun niin No eri ei nä
1: Amerikamandaatit aika samanlaisia että Onko? työnantaja vaatii tai että Niin
0: joo se Mutta se ole. Suomessa käynä minkäännäköistä vakavaa keskustelua mistä pakkorokotuksista Joo,
1: mutta mut ei mun mielestä Amerikassakaan koska se olisi Okei okay, eli niin se on se tässä on kaikki ihan Niin, oh, niin on, joo,
0: joo, 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 joo. ja
2: Suomessa niin kattavuus niin kuin niin paljon korkeampi kuin jenkessä
0: niin, niin siellä niin. on sitä hurpaa
1: Ja siellä siellä no sieltä tavallaan se leviää niin kuin että jotkut koulut vaikka vaatii tai se on niin kuin paikallista niin, niin moni asia, mutta, mutta, tota, mutta ei, ei siellä mitään semmoista absoluuttista vankilauhalla rokotetapakkoa missä.
0: Mä on kaikenlaista pakkurokotuttamista vastaan ja mm. varmaan kaikki Suomessa.
1: Niin, se, se on muuten musta ollut kiinnostavaa, en tiedä puhutaanko me liian pitkään, mutta, But, <laughs> ei, ei <saada. laughs> mutta mun mielestä Suomen niin kuin, tämä koronakeskustelu on huomattavasti niin kuin, ää, Vapaampaa ja tosi, et mun mielestä niin monet asiat, mitä ne konvoilaiset ajaa, jos unohdetaan ihan ne huuruisimmat jutut, niin kaikki on sitä mieltä, että joo, no eiköhän nämä rajoitukset alkanut ole tässä ja eiköhän tämä tästä tyyppisesti ja käydään niin aivan valtaviran politiikassa tosi, tosi reipästä keskustelua siitä, mikä on ollut tarpeellista ja mikä mm. ei. Niin Yhdysvalloissa, kun se on niin jakautunut, että saat, jos sä sanot mitään... mitään tota, epäilet näitä koronatoimia, tai pitkään se oli niin, että jos sä epäilet koronatoimia, niin sitten saat republikaani, tai jos sä et ole niiden kaikkien kannalla, niin sä joo, niin saat republikaani, ja nyt siellä ehkä tapahtuu vähän semmoista hajontaa niin kuin sen rintamalinjan läpi, mutta Suomessa mun mielestä se keskustelu on aika vapaata.
0: Sitten kun ähm, laskette Pulkkomäke- ja eduskunnan portaita alas, ja teidän konvey-kaverit ottaa teidät vastaan siellä alapuolella, Tarjoatte heille ehkä pienen naukun taskantista. Niin milläsi rupeatte näitä konvöylaisia
2: viihdyttämään, Marko? Joo, niin kuin mä aikaisemminkin tota, tässä osiossa sanoin, niin mä oon nyt jotenkin lukenut kauheasti korona-aikana kaikkia dekkareita, ja se mulla on kauhean vaikeus, kun mä oikein löydän mitään hauskaa luettavaa. Ja sitten tässä aloitin, mä tässä pitkin matkaa koettanut etsiä jotain hyviä, niin kuin ruotsalaisia, näitä tämmöisiä Nordic noir Tota, dekkareita ja musta ne suuri osa näissä on ihan paskoja. Mä en niin vähän vaan jaksan niitä. Nyt löytyy myös yhden aika hyvänä. Tota, mä oon lukenut kaksi tämmönen kuin tota äh, tarkistaa sen nimi. Joakim Sander
0: mm-hmm.
2: joka on siis tämmönen äh, hän on entinen itse ollut EU-parlamentissa töissä. En tiedä onko lombarina tai jotain ja silleen niin kuin musta aika makeasti on siis mä oon nyt kaksi hänen niin kirjansa. Eka oli Uimari ja toinen oli Lähiö. Ja nyt, se lähi oli niin kuin aika jotenkin hän on tehnyt valtavan niin taustatyön ja siinä oli niin kuin syyriaan taistelijoiksi, isistaistelijoiksi lähteneitä nuoria ja lähiön ongelmia kytketty, kytketty yhteen. Ja rakennettiin tämmöinen vielä dekkarijuoni, missä on niin kuin venäläistä vaikuttamista ja tota, ties mitä. Ja jotenkin ennen kaikkea viehättää. Siellä on yksi semmoinen hahmo, semmoinen EU-parlamentin lobbari, joka on niin, kuin, semmoinen niin, kuin niin läpeensä. Silleen niin kuin, ei paha, hän on niin kuin, aika semmoinen niin mutta on niin valmis tekemään minkälaisia niin kuin pahuuden töitä rahasta. <tosilut> se on niin kuin, <tosilut> hän on niin kuin jatkuvasti, että hän on niin kuin sitä, ää, se, ää, molemmissa sama juoni, että hän tekee näitä pahuuden töitä. Näissä jälkimmäisessä hän niin kuin järjestää fyrkkaa näihin, tota, näihin tukohalmalaisiin lähiöihin, että ne siellä järjestää mellakoita, jotta sitten venäläisten oligarkkien omistama tämmöinen turvallisuusfirma saisi yksityisiä poliisipalveluita itselleen. Ja, wow. ja, mutta se oli se, että oli tosta paha omatunta. <laughs> <laughs> Sitten
0: se muuttuu hyviksi.
2: <laughs> Suosittelen Joakim Zanderiaan.
1: Hyvä, mun pitää heti ennen kuin kukaan muu ehtii, niin mennä varaamaan kirjastosta, koska mä oon alkaa uudistaa käyttää ja, ja löytyy
2: myös bookbeatista.
1: Mä, niin, mä en mm. oikein kuuntele. Mm.
2: Tai lue, voihan että
1: mm. tota, mm, no musta tuntuu, että no mäkin lukenut kaiken näköistä, mutta se mitä mä haluaisin suositella on suomalaiset naisten lehdet. Sillä no. ei kaiken kattoa asti, koska tota, mulla on nyt, kaikki kysyy, että mä oon nyt hetkinen, monesko päivä kymmenes. Hu- huomenna mä oon ollut tasan kuukauden Suomessa ja kaikki kysyvät, että no onko shokkia, onko kauheata ja järkyttävää ja niin. Ja toistaiseksi ei on ollut oikein mukavaa. Mutta niin kuin yksi semmoisia suuria iloja on siis mennä, mennä lähikauppaan tai just kun mä olin siellä ja sitten ostaa siis ja ihan vain katsoa niitä suomalaisia naistenlehtiä, koska ne on jotenkin niin järkeviä. Ja semmoisia, niin että se, se niin kuin genre puuttuu mun elämästä Amerikassa kokonaan, koska mm. joko on vaan ihan hirveitä juorulehtiä, jotka ei kiinnosta mua tai sitten joku vogue. Ja tavallaan ja se
0: super-rikkaiden niin ykypalot. Niin,
1: niin, niin, Sitten tavallaan siinä huomaa tämän niin kuin suomalaisen yh, yhteiskunnan tasa-arvoisuuden ja sen. Että, että tota, ja että ne on edelleen, mä luulen, että ei, tai en tiedä, miten naisten lehdillä menee, mutta aikauslehdin yleensä on maailmassa vaikeaa. Mutta jotenkin sitä enemmän se ilahduttaa mua, että siellä on, niin kuin niissä on sekä, ne sekä viihdyttää että niissä yleensä on jotain Asia. oikeasti kiinnostavaa. Mm. Ja, ja ne on niinku edelleen todella hyviä.
0: Mun mielestä hauskaa nyt talarakennusprojektin, jota mä oon lukenut läpi kaikki sisustuslehdet, mitä mm. Suomessa on julkaistu. Ja myös kaikki, mitä Ruotsissa ja Tanskassa on julkaistu. Ja se on jännä, että esimerkiksi ruotsalaiset sisustuslehdet on täysin erilaisia kuin
1: suomalaiset.
0: Ruotsalaisissa sisustuslehdissä esitellään aina... Semmoinen niin kuninkaallinen palatsi, Aa. joka on täysin semmoiset krumeluuria, ökyä ja kultaa ja pitsiverhoja ja sellaisia. Tai en mä tiedä mitä, jotain sifonkia, en tiedä. näin. Sivonkin. Niin, ja sitten suomalaisessa sisustuslehdessä se on aina sellainen niin kuin maksimissaan o kalliosta, joka on just niillä tietyillä design-vempeleillä. semmoinen niin ihan peruskuppainen, joo. ei siis, siinä joo, joo, talossa siis, ole erikoista, joo. mutta sitten siinä on raahattuneet niin hienot ää, kalusteet ja mä, niitä esitellyt. Mä
1: en ole eläessäni oikein koskaan lukenut sisustuslehtiä ennen kuin just nyt, kun sattumalta se on vähän ajankohtaista, mutta mä just sanoin viikonloppuna mun miehelle, että... että et nää, et näiden sisustussuunnittelijan perusteella Suomessa niinku yleisimmät ammatit on toki arkkitehti, graafikko, kuvataiteilija, kyllä. Öö, sisustussuunnittelija kyllä. ja, ja ne. siinä ne, sitten välillä on joku julkiskokki tai muusikki. Kyllä tai ja muu.
0: ainoa sallittu elämänmuoto on joko mökillä ää, Sipoossa tai, tai tota Turun saaristossa tai Kaksiossa ää, Helsingissä.
1: Ta- niin, tai siis- kantakaupunki. Ja joo. Niin, niin, joo. Mitään
0: välimuotoja jo. ei joo. Kyllä. Okei, mulla on pikainen tähän. Muistakaa rakkaat kuulijat, että on olemassa semmoinen Twitter-tili kuin at uutisraportti AV, joka kerää näitä meidän suosituksia. Hänellä on joku niin neljän-viiden vuoden niin kuin backlogi selvitettävänä. Hän aina välistä aktivoituu tekemään tätä. Me rakastamme häntä, me olemme kiitollisia hänelle. Seuratkaa sitä tiliä ja auttakaa häntä. Kirjatkaa ylös näin, niin näin ja tälleen, koska se urakka on ihan hillitön. Uh, Mutta hän on upean ihminen tässä universumissa. Uh, lyhyesti, koska mä olisin halunnut puhua tästä tota niikko-osuudessa, niin mun on... Pakko kehottaa ihmisiä kuuntelemaan Honestly Podcast, jota pitää New York Timesin entinen mielipidetoimittaja Barry Wise, joka on niin kuin Tä, Tätein ja republikaaneen nuorina aina mitä voi olla. Hän kuulostaa ihan 60-vuotiaalta republikaanin mutta hän on jotain niin yli 19. Ja, tota, uh, mut hänellä on tämmöinen Honestly Podcast, joka on tämmöinen niin konservatiivi republikan podcast. Hänellä oli semmoinen jakso, ihan eilen tuli ulos, missä on uh, New York Timesin uh, joku ul- ulkomaan asioiden toimittaja, maailman upea tyyppi. Uh, ja Matt, Matt Taibbi, joka on tämmöinen amerikkalainen kirjoittaja. Mä oon pitänyt häntä niinku todella terävänä ja niinku suorastaan nerona, että näin Matt Taibbi aina kaikki, mitä häneltä on lukenut, suurta neroutta, mutta he kävi keskustelun tästä Ukrainasta, ja Matt Taibbi paljastui ääliöksi, niinku todella epärehelliseksi ääliöksi, joka ei hiffa, niin kuin, wow. kuunnelkaa raivostuttavin ja typerin haastattelu ikinä Anestin podcastista. Ja sen lisäksi, Serialin, jota pidetään yleisesti ottaen yksinä kaikkien aikojen parhaista podcasteista. Serialin tekijöiltä on tullut uusi podcast-sarja nimeltä The Trojan Horse Affair. Se sijoittuu Englantiin. Siinä on kaiken keskiössä on tämmöinen kirja. Uh, ja jo, mä näin mainoksen siitä, Se näytti tosi kiinnostavaa. Kyllä, tämä kirje, uh, tota, joka aiheuttui mun mielestä vuonna 2015, jotain tämmöistä, 13 ehkä, niin Englannissa, Brightonin en muista sitä kaupunki tarkkaan, uh, tota, uh, kaupungissa niin tota, suuren skandaalin, koska tässä kirjassa väitettiin, että uh, siellä päin kouluissa, jotka on enemmistö muslimioppilaita, muslimi- niin sielläpäin päin uh, tämmöiset ääri-salafimuslimit on ruvennut rekrytoimaan toisiaan, Opettajiksi ja koulun henkilökunnaksi. Ja että pikkuhiljaa siellä koulussa niin ruvetaan indoktrinoimaan näitä oppilaita niin kun ääri-islamiin. Ja tämä tota podcast-sarja seura, niin seuraa sitä, ja siellä, siellä paljasti ihan semmoisia hillittämiä aukkoja, niin kun, että poliisi ei vaan missään vaiheessa se yrittänyt edes selvittää, että keneltä se kirja ja ne väitteet on peräisin. Ja tota, sitten siihen liittyy Britannian pää, äh, hallituksen Michael Gow, joka tunnetaan niin muslimikriitikoiden esi, 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 esi-isän niin suurpäällikkönä, joka teki tästä sellainen mielettömän jutun. Se, seurataan se saaga todella hyvin. Se on tosi kiinnostavaa ja Siinä on sellainen lisäkierre, joka on ehkä hyvä tai ehkä huono, mutta sen tekijä, toinen näistä tekijöistä, Hamza Zaid, äh, hän on siis journalistiopiskelija. Hän on kyllä, siis hän on ihan aikuinen ihminen ja aiemmalta siis niin aiemmelta ammatiltaan lääkäri, mutta hän sitten törmäsi tähän Brian Reedin joka on tehnyt serialin tota, aiempia kausia. Niin hän törmäsi ja se tälle, ää, Brian Reedille, että voi, voisiko hän, hän tehdä niin kuin oppilastyönä tämmöisen podcast-sarjan. Ja tämä on nyt se podcast-sarja. Wow. Joo, ja tota, siellä on, se on, on, on todella, kannattaa kuunnella, todella, todella hyvä, todella, todella hyvä. Mm, uh, Trojan Horse Affair. Muistakaa myös Anestoli-podcast haastattelu uh, ra- haastatteluja. Kaikki nämä löytyy neljä vuoden päästä at uutisraportti AV mm, Twitter-tililtä, jota ylläpitää suurin mera. Siinä kaikki tältä erää. Uh, kiitos Anna-Sofia Berner. Mm, uh, ihanaa, että olet uh, saapunut Suomen kamaralle. Kiitos Tuomas. Kiitos Markku Junkkari. Kiitos. Mm, mun nimi on Tuomas Peltomäki, ääni ja Kaiken muun mahtavaa meille tekee tänään Janne Elkki. Uh, ja me kuullaan taas ensi viikolla.